0: Teraz nazywam się Tomasz Książczyk, pracowałem naukowo jako cytogenetyk. Zaczynałem swoją pracę w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Biologii. Kiedyś taki wydział był, teraz się inaczej nazywa. Tam też właśnie zrobiłem magisterium oraz doktorat z genetyki roślin. Później wyjechałem na Postdoc do Francji, gdzie też zajmowałem się cytogenetyką. Nawet tych samych roślin, które badałem podczas doktoratu a później po Francji wróciłem do kraju, przeszedłem z dwuliściennych na jednoliścienne. Była to rzeczywiście istna przeprawa. Troszkę to inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o preparatykę, ale bardzo polubiłem jednoliścienne i na tym się właściwie moja praca naukowa zakończyła. I dzisiaj z perspektywy czasu chciałbym takim ogólnym wykładem a może pokazać Państwu, jak rzeczywiście zwizualizować geny, o których często mówimy, które często gdzieś tutaj nam towarzyszą, um, po prostu w chromosomach, czyli tym materiale, który jest najbardziej skondensowaną postacią DNA no i który dopiero widoczny jest pod mikroskopem. A tak króciutko, żartobliwie, bo przecież to też jest um, trochę taka część popularyzująca, Możemy sobie tak przypomnieć, jak było to kiedyś, jak oni, mieszkańcy naszej planety, ale żyjący dawno, dawno temu, próbowali zbadać, prawda, coś zobaczyć. My wiemy, że przecież najważniejszym punktem każdego doświadczenia jest obserwacja, a zatem pewnie obserwowali bardzo dobrze. No i taki oto tutaj slajd sobie poczyniłem. No, dzisiaj wiemy, że nie tędy droga, i korzystając z takich laboratoriów, jak m.in. to laboratorium, gdzie też miałem przyjemność pracować, no właśnie było tym miejscem, które już później docelowo pozwoliło mi na zbadanie tego, co było w moim, moim przedmiotem badawczym. Tak, oczywiście zawsze sobie jako genetycy, cytogenetycy to genetycy, zadawaliśmy pytanie, jak to jest, że się różnimy, a przecież mamy bardzo, no, Wysoki odsetek podobieństwa w genach, w związku z czym, co tak rzeczywiście jest tym, jest, jest, jest tym takim, no, taką zagwozdką, czy też właśnie tym wszystkim, co w jakim sensie nas bardzo mocno odróżnia, choćby nawet w obszarze zwierząt, które mają tą samą liczbę chromosomów. I ja akurat słuchając w pewnym momencie też wykładu jako student, przyszłej mojej pani promotor, o której jeszcze nie wiedziałam, że to będzie moja promotorka, pokazywała wspaniałe, kolorowe zdjęcia na temat chromosomów, no i stwierdziłem, o tak, chyba po to właśnie przyszedłem na biologię. I tak też się okazało, że już po pierwszym roku wiedziałem dokładnie, co chciałbym zbadać, gdzie chciałbym się udać wcześniej, a później, co chciałbym zbadać. No i tak też się ta moja intencja sprawdziła w praktyce. I podjąłem wyzwanie w ramach obszaru cytogenetyki, czyli takiej właśnie nauki o chromosomach, gdzie, gdzie właśnie bardzo mocno możemy dowiedzieć się, jak to, jak te chromosomy, a może nawet konkretne chromosomy zachowują się podczas pośredniego podziału jądra komórkowego, i czy też właśnie możemy śledzić niektóre chromosomy, na przykład na podstawie lokalizacji genów. No i na przykład takim obszarem, takim, taką rośliną, którą na początku zacząłem badać i jest roślina bardzo mocno zbliżona i kolorystycznie, i wielkościowo do mniszka lekarskiego. Na pierwszy rzut oka możemy ją nawet też troszeczkę pomylić. Jest to pępawa zielona, krepis capillaris, która ma 6 chromosomów, w komórce diploidalnej, no i już na pierwszy rzut oka widać, że te chromosomy w jakimś sensie różnią się między sobą. Jedne są takie piękne, o tutaj, z dobrze wyróżnicowanymi chromatydami, ale też mają krótkie ramię po prawej, długie ramię po lewej. Inne, nawet przy tym bardzo prostym barwieniu, to jest barwienie metodą Feulgena, możemy już też zauważyć, że są właśnie z tak zwanym obszarem jądelkotwórczym, czyli z obszarem nor, które też bardzo ładnie można tą prostą techniką tutaj sobie wybarwić. Ta pępawa była też takim, takim właśnie obiektem, gdzie badaliśmy je, te chromosomy, jak się zmieniają, jak się zachowują. No ale przyszło nam też badać różne gatunki roślin. Były to też właśnie między innymi kapusty, które za moment powiem, no i w jakim sensie, zanim zacznę może to, to mięsko, przez które będziemy się przegryzać, to chciałbym tak na początku parę rzeczy może jeszcze opowiedzieć o tym, jak powolutku do tego dochodziliśmy. Tutaj ta liczba pewnie się już troszkę zmieniła, natomiast rzeczywiście taka jest gradacja, jeśli chodzi o gatunki z określoną wielkością genomu. Ta wielkość po prostu jest sprawdzana cytometrycznie no i już właśnie wśród okryto nasiennych ponad nawet teraz na dzień dzisiejszy 4000 roślin zostało porządnie zbadanych. Są rośliny, które jeżeli chodzi o wielkość genomu różnią się bardzo mocno w tej skali wagowej i są na przykład właśnie takie, które mają tylko jedną setną epikograma, inne mają 130, co też wcale się nie przekłada bezpośrednio na liczbę chromosomów. I są rośliny, które mają cztery chromosomy, jedną z nich też miałem przyjemność kiedyś sprawdzić, to jest rzeczywiście zadziwiające, że można policzyć tam dokładnie jeden, dwa, trzy i cztery. I to są dokładnie te cztery rośliny na świecie, czyli kolpodium, cingeria czy brachykome oraz haplopapus. No ale jest też taka bardzo słynna palma, palma madagaskarska, waniola gerardi i rzeczywiście konia z rzędem, żeby tam przy podziałach, czy po podziałach komórki policzyć te chromosomy jest ich 600, chociaż też jest przykład akurat po stronie zwierzęcia, takiej mrówki afrykańskiej, która ma 1000 chromosomów i są też osoby, są też naukowcy, którzy badają ten piękny gatunek i badają go właśnie pod kątem chromosomowym. Z takimi genomami jest różnie. Genom mały, można powiedzieć, to jest taki, który ma mniej niż 1,4 pikograma. Są też genomy, właśnie takie, które są dosyć duże mają 35 pikogramów. Tu akurat jest takie zestawienie dwóch roślin. Jedna jest oczywiście bardzo słynna jest to organizm modelowy genetyków, ale też i nie tylko genetyków. 10 chromosomów i dwie y, tutaj dziesiąte pikograma i szachownica, która ma odpowiednio więcej wagowo tego DNA przy niewielkim wzroście liczby chromosomów. O, czy też na przykład właśnie zestawienie poziomki z szachownicą, tutaj 127, tam też tylko 0,11. To oczywiście o niczym nie świadczy. Y, przecież bardzo duże, rosło, ogromne drzewo zwłaszcza to majowe i, i związane z maturami, czyli kasztanowiec, ma z kolei najmniejszy genom ze wszystkich roślin, bo tylko jedną dziesiątą pikograma, a jakby wcale to nie przekłada się na ogromność, na monumentalność nawet tego samego drzewa, czy też choćby w porównaniu do tutaj poziomki, która o jedną setną tylko różni się przynajmniej przy wykonaniu takiego testu przy jednym sprzęcie, w jakimś konkretnym laboratorium. Dzisiaj to może oczywiście też różnie być, ale kasztanowiec rzeczywiście potwierdzony, że to jest najmniejszy genom. Pośród jeszcze innych roślin możemy sobie tylko właśnie zobaczyć, jaki jest rozmiar tutaj genomu i jak to się przekłada, korzystając z takiego tylko uproszczenia. Szotkiewnik, ryż, pszenica. To są takie dane, które cytogenetycy lubią śledzić ale może jakby w mniejszym stopniu chciałbym się na nim skupić. No i mamy na przykład właśnie chromosomy, tu jest takie podstawowe też barwienie, niewiele za bardzo widać, no ale przypomnijmy sobie tylko, że taki chromosom, to wiadomo, ma przewężenie pierwotne, czyli centromer, ma przewężenie wtórne właśnie w tym miejscu, który prowadzi do obszaru jąder kotwórczego, czyli do obszaru nor, Tutaj ramię krótkie, ramię długie i i, i takie to są podstawowe zróżnicowania w budowie samego chromosomu. Przy zachowaniu tej samej skali możemy sobie zobaczyć, że te chromosomy u roślin różnią się, prawda? Tutaj chromosomy właśnie rzepaku, mojej ulubionej rośliny, tutaj chromosomy bobu, czy też właśnie modelowej rośliny Arabidopsis, rzodkiewnika. Widzimy, jaka jest liczba tych chromosomów. Widzimy też, że tu jest przykład komórki komórki diploidalnej. Podobnie jest przy bobie, czyli jakby dwa zestawy haploidalne. Natomiast tutaj jest właśnie rzepa, który jest z kolei tetraploidem, jest owocem miłości rzepy i kapusty. I właśnie tutaj te rośliny, które z kolei są diploidalne, No w jakimś tam momencie, milion lat temu, nie zostały te gamety zredukowane, czyli pojawiła się gameta diploidalna. No i właśnie o jakaś tam liczba chromosomów, nie wiemy jeszcze, jak się im dokładnie przypatrzeć, to, że one tak świecą na niebiesko, to jest podstawowe barwienie takim związkiem DAPI. Może ktoś się też z Państwa z tym barwnikiem spotkał, to jest barwnik, który w świetle ultrafioletowym po prostu hmm, wykazuje emisję w kolorze niebieskim. Czy też właściwie nam inne przykłady roślin jak kłosownica dwukłoskowa to jest też taki modelowy z kolei po stronie jednoliściennej hmm, organizm hmm, i, i, i właściwie to bardzo dużo prac można było też hmm, i wykonano na, na tym modelowym roślin, przykładzie pod kątem cytogenetycznym, noży to oczywiście, które też tutaj różni się choćby wielkością a chromosomów w podobnej liczbie, tu 14, tutaj 10 i też widzimy, że przy zachowaniu skali no, te chromosomy no, są inne, a wcale w pikogramowym aż te genomy tak bardzo się nie różnią. No i przykłady, przy okazji wykorzystując inne błędy Chromosomy piękne cebuli, cebula ma ich 16, ta wspomniana przeze mnie wcześniej pępawa i barwienie, barwienie które właśnie wykazuje tak zwane prążki G w chromosomach, no trawa prawie z 300 chromosomami nie zawsze tak jest, to są oczywiście bardzo ciężko znajdowane zdjęcia na naszych preparatach i powiem Państwu szczerze, że przy cytogenetyce, ale pewnie i Państwo poczujecie, że W swoich działkach również podobnie tak jest, chociaż ja to tak trochę też znam z autopsji, że niewspółmierny jest nakład sił do otrzymywanych wyników, w związku z czym trzeba było nieraz 100-200 preparatów wykonać, żeby można było policzyć aż 266 chromosomów, bo często się rozbiegają albo są gdzieś dalej i po prostu cała ta płytka metafazalna gdzieś się gubi. Tutaj z kolei przykład pszenicy, też bardzo fajnie się jakby to mówimy żargonowo, gniecie chromosomy. Yy, bardzo, w, no, bardzo dobry obieg do badań pod tym kątem. No ale tak jak właśnie ta symbolika nam tu podpowiada, samo patrzenie na chromosomy nic nam nie daje. Poza liczbą, poza może porównaniem czy skalą. W związku z czym sukurs przychodzi nam właśnie metoda FISH, taka rybka, albo nie, to jest właśnie taka metoda cytogenetyki molekularnej, gdzie my możemy wizualizować fizyczne położenie konkretnych genów czy też sekwencji niekodujących bezpośrednio w chromosomach lub też w jądrze interfazowym, bo jądra interfazowe jak najbardziej też, czyli nie same płytki chromosomowe, ale chromosomy w postaci, w postaci właśnie Włókien interfazalnych, także one tak samo jak najbardziej nadają się do tego, żeby można było jakieś geny lokalizować, przy czym w interfazie podczas tej fazy, kiedy chromosom jest rozluźniony, no jednak małe geny trudno zlokalizować ze względu na rozdzielczość, potrzeba większych bloków sekwencji. Jak taka metoda właściwie FISH wygląda? No tutaj wchodzi wiadomo biologia molekularna, ona nam umożliwiła znakowanie, a zatem do jakiejś konkretnej sekwencji DNA przyłączamy sobie, przyłączamy sobie barwnik fluorescencyjny. Ta sekwencja wtedy staje się troszeczkę cięższa, ociężała. Mamy również wykonany preparat chromosomowy na szkiełku podstawowym. Łączymy to za pomocą konkretnych zabiegów, ym, ciepło, zimno, jak i również y, wykorzystując odpowiednie urządzenia. Y, sądzimy, że w tym momencie właśnie sonda, czyli krótka sekwencja DNA obciążona fluorochromem, znalazła swoją komplementarną nić w chromosomie y, i tam się, że tak powiem, y, niefachowo nie nie fachowo wyrażę, przykleiła w tym miejscu, prawda? W związku z czym, jeżeli znalazła swoją komplementarną sekwencję, no to będąc teraz powiązana, przyłączona wiązaniami wodorowymi, obciążona jeszcze fluorochromem, to taki preparat gotowy po tak zwanej metodzie DNA-DNA-FISH możemy sobie już teraz wykorzystać pod mikroskopem. I pokrótce ta metodologia właśnie zaczyna się od tego, że sobie przygotujemy preparaty, przygotowujemy sobie komplementarne DNA, zazwyczaj jest to sekwencja konkretnego genu, traktujemy, denaturujemy, musimy przecież w tych chromosomach zniszczyć te wiązania wodorowe, one trochę się rozpulchną, zrobią miejsce pod obecność sondy, później mamy szereg takich półkań, prawda? one są albo chemiczne, albo termiczne, Następnie do tej sondy, która komplementarnie przyłączyła się do um, konkretnego fragmentu chromosomu i będącej obciążonym, obciążonej um, konkretnym fluorochromem, teraz dokonujemy immunodetekcji, czyli po prostu wykrywamy ten fluorochrom. Wykrywamy go um, właśnie za pomocą, czy też um, stosując przeciwciała, przeciwko konkretnym fluorochromom, one też mogą nieść jeszcze też fluorochromy. wszystko po to, żeby albo zwiększyć, zamplifikować, zakcelerować sygnał konkretnego genu, jeśli już wiemy, że na przykład jest to potrzebne. I później na końcu zamykamy chromosomy. Już widzieli Państwo, że są niebieskie, więc zamykamy w DAPI na przykład, ale to też może być jodek propidyny, który barwi je na czerwono. No i sobie w tym momencie dokonujemy akwizycji obrazu. Um, I pokrótce tylko sonda, tutaj właściwie to nie jest teraz jakby ważne, wspomniałem tylko, że jest to jakiś wyznakowany odcinek DNA i możemy ten znacznik właśnie przyłączyć różnymi technikami, które tutaj sobie wpisałem. a najczęściej wykorzystywaliśmy tą metodologię nacięć przypadkowych, czyli niktranslację, czy też znakowanie wszystkim dobrze nam znanym, PCRM. Jeśli jeżeli chodzi o znaczniki, czy takie zmodyfikowane nukleotydy, to też najczęściej wykorzystywana jest digoksygenina, czy też biotyna. Każda z nich wyka- wykazuje inne spektrum emisji w świetle ultrafioletowym. Ale także, także wykorzystywane są na przykład właśnie fluoresceina czy rodamina kolorystyka odpowiednio daje też nam wyobrażenie, w jakim kolorze widzimy następnie efekt naszej pracy pod mikroskopem fluorescencyjnym. No i właśnie jest taka pośrednia czy bezpośrednia fisz. Wyobraźmy sobie to szkiełko podstawowe, następnie na tym szkiełku wykonaliśmy sobie preparat cytologiczny, on tutaj zawiera chromosomy, następnie właśnie do części, czy jakiś konkretny gen. My szukamy po prawej stronie, nazwijmy to tak, czy tam, gdzie teraz obwodzę myszką, na przykład szukamy konkretnego genu i sekwencja skierowana przeciwko tej sekwencji, którą szukamy, jest wyznakowana bezpośrednio rodaminą. Po lewej stronie analogiczna sytuacja, szukamy innego genu, jest znacznik pośredni digoksygenina. No i właśnie tutaj, gdzie jest bezpośrednia, to od razu jak już przygotujemy sobie całą tą procedurę, udajemy się do mikroskopu fluorescencyjnego, jak tylko włączymy UV, no to rodamina od razu nam świeci w miejscu, gdzie przyłączyła się komplementarnie sonda do części chromosomu i widzimy jakby to miejsce fizycznie w kolorze czerwonym. Przy... metodyce pośredniej digoksygenina wymaga właśnie skierowania tego przeciwciała przeciwko temu znacznikowi, przeciwko digoksygeninie i to przeciwciało też teraz musi być zakończone fluorochromem. Tutaj ten blok, prostokąt świecący na zielono oznacza, że właśnie ten fluorochrom, czyli FITC, po prostu w świetle ultrafioletowym świeci na zielono. Możemy robić taką kanapkę, czyli znowu tutaj skierować przeciwciało przeciwko FITC, a następnie to przeciwciało, które będzie skierowane przeciwko FITC, będzie też zakończone innym fluorochromem, taki sandwich jak najbardziej też się stosuje, po to tylko, żeby te sygnały były po prostu mocniejsze, O, jak tutaj na przykład teraz. Jeżeli chodzi o um, sądy, ja tylko pokrótce wymienię, myślę, że to jest teraz akurat um, um, jakiś oczywiście krok, ale bardziej po stronie technicznym, to mogą być syntetyczne oligonukleotydy, to może być całkowite genomowe DNA i to jest taka pochodna fish zwana GISH od Genomic In-Situ Hybridization, a następnie um, mogą być to również, to bardziej um, przyszło trochę od biologów molekularnych, że pracowali z różnymi odcinkami, sekwencjami DNA i one w którymś momencie mogły posłużyć też nie tylko jako startery, ale także jako na przykład docelowe, czy też sekwencje, które można było obciążać barwnikiem i wprowadzać do preparatu chromosomowego, aby wykrywały konkretne chromosomy. I tak na przykład sekwencja AAC, powtórzona pięciokrotnie, była sekwencją przy wykrywaniu tej sekwencji na przykład w trichicum aestivum, czyli po prostu u pszenicy. Być może akurat to zdjęcie nie jest najlepszej jakości, ale poglądowo, makroskopowo mogą Państwo zobaczyć, że w niektórych chromosomach ta sekwencja się po prostu ujawnia. W niektórych sieje, tak troszeczkę mówimy, że jest grysik, a w innych chromosomach zupełnie nie występuje. Przy wykorzystaniu genomowego, całkowitego genomowego DNA, jak na przykład u żyta sądom było całe genomowe DNA pochodzące z żyta, i po podziale, prawda, komórki, już przy rozejściu się chromosomów do komórek potomnych, widać wyraźnie, o, jak te chromosomy tutaj jedne są czerwone, inne są właśnie w kolorze. kolorze żytnim, nazwijmy to w ten sposób, jak i również sekwencje powtarzalne w genomie właśnie u takiej rośliny, która jest właśnie modelowa dla jednoliściennych roślin. Te chromosomy są wybarwione tutaj czy też wyznakowane w pewnych miejscach sekwencją retrotranspozonową. albo inne sekwencje, które już konkretnie pochodzą z biblioteki klonów BAK. O tym też za momencik szerzej jeszcze powiem. Uznaliśmy też, że bardzo ciekawie jest sprawdzić, jak dalece możemy zejść rozdzielczością takich mapowanych sekwencji. I proszę, tutaj przedstawiam Państwu taką, takie porównanie, gdzie posiadamy właśnie płytkę metafazalną kapusty białej, Brassica Campestris ma 20 chromosomów, całkowite barwienie chromosomów na niebiesko, czyli barwienie DAPI i poszukujemy dwóch genów, genów rRNA, 5S i 25S rRNA. Oczywiście fizycznie, fizycznie zapisujemy to jako po prostu rDNA, niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele chromosomów możemy wybarwić tymi dwoma najważniejszymi genami, Należącymi do housekeeping genes, także bez tych genów niestety nie żyjemy. I te geny, akurat u roślin, no, rzeczywiście są bardzo często wykorzystywanymi genami, jako markerami fizycznymi chromosomów. I są rośliny, które na przykład pokazują tylko jeden czy dwa chromosomy, wybrawione czy też wyznakowały, gdzie gdzie akurat fizycznie poszukiwaliśmy tych genów rRNA, a są takie rośliny, gdzie wszystkie chromosomy mogą właśnie wskazywać miejsce dla 5S czy 25S rDNA. Tutaj mamy rozdzielczość na poziomie jądra interfazowego, czyli te wszystkie sekwencje, które tutaj tak pięknie wyglądają w chromosomach, to w jądrze komórkowym już wyglądają w ten sposób. A następnie postanowiliśmy też wyciągnąć chromosomy w postaci takich cienkich włókien, włókien chromatynowych. Bardzo ciekawa technika, gdzie wyczesuje się po prostu te włókna chromosomowe. One mają taką właśnie wielkość od jednego tutaj tysiąca par zasad do pięciuset tysięcy par zasad. No i na przykład... Zwróćcie państwo uwagę, że jakby te sygnały nie są ciągłe, tak? Nie są ciągłe na całej długości tych włókien chromatynowych, czyli są jakieś przerwy, albo to są właśnie sekwencje, które nie znalazły komplementarności do sądy, albo też po prostu jakieś inne sekwencje, no, tak czy siak nie, wykazujące sygnału, czyli nie mające komplementarności z badaną sondą, lub też po prostu no, przecięcie mogło też nastąpić tego włókna, aczkolwiek w poziomie, tutaj na poziomie um, informacji my wiemy, że to po prostu są sekwencje niekomplementarne. Czyli z jednej strony wydaje nam się, że tu jest taki ciągły sygnał, ale schodząc z rozdzielczością widzimy już, że tak do końca nie jest, tylko że a, tych sekwencji jest tak bardzo dużo, że nasze tutaj no oko jest w stanie, nie jest w stanie tego rozdzielić. Ja myślę, że budowa samego RDNA może być nam znana, tylko tu przekażę, mamy sobie płytkę metafazalną, gdzie powiedzmy jeden chromosom jest właśnie już wybarwiony konkretnym genem, jest to akurat 25S RDNA, jeszcze raz, tutaj mamy z kolei chromosomy mejotyczne, a zatem ta rozdzielczość mapowanych sekwencji jest jeszcze większa. To są takie chromosomy, gdzie rzeczywiście jeszcze dokładniej możemy sprawdzić fizyczne położenie tego genu i proszę zwrócić uwagę, że jakkolwiek w chromosomach właśnie tutaj metafazowych mamy tylko takiej wielkości sygnał, tak już w chromosomach mejotycznych o, ten sygnał jest znacznie szerszy, co to genetycy specjalizujący się w badaniu chromosomów mejotycznych mogą też mierzyć te obszary, dokładnie sprawdzać, jaka jest ich długość i na przykład porównując rośliny, które mają jakieś trudności w prowadzeniu mejozy, lub też po prostu jakieś zaburzenia sprawdzają, czy na przykład długość tych obszarów nie nie różni się w jakimś sensie. No i jeszcze raz rozciągnięte włókna chromatynowe, które tylko właśnie pokazują, że nie na całej długości zachodzi komplementarność. Bo patrząc na budowę tutaj jednostki, pojedynczej jednostki genu RRNA, Widzimy, że właśnie są sekwencje takie, które, o, to jak mamy 25S, to jest tylko jakiś fragment całej tej podstawowej jednostki rRNA. Mamy tylko 2,3 tysiące par zasad i to gdzieś tutaj właśnie w tym miejscu sobie występuje, no ale są też wstawki, czy też zewnętrzne, czy wewnętrzne, takie obszary, które mogą bardzo często mutować zmieniać się może w nich sekwencja i w związku z czym no, po prostu nie ma, nie ma komplementarności do tych obszarów, które są po prostu w sądzie, czyli w wyznakowanym odcinku DNA. No, wykorzystując taki właśnie mikroskop, wiedząc jaka jest możliwość dla tych urządzeń i przepustowość, jako cytogenetycy często zadawaliśmy sobie pytanie, no jak to jest z tymi delekcjami? jak się ta cytogenetyka może, jak jak, jak ją możemy wykorzystać na przykład podczas wzrostu rośliny, co się dzieje, gdy mamy do czynienia z duplikacją czy też podwojeniem genomu, czyli na przykład choćby diploidyzacją albo wzmocnieniem konkretnej sekwencji DNA. Tutaj mam na myśli amplifikację, ale również po stronie przeciwnej redukcję. Wiemy, że rośliny mogą być auto- bądź allopoliploidalne, czyli że może być właśnie zwielokrotnienie, pomnożenie jednego tylko z kilku genomów, może być pomnożenie, wzmocnienie całego genomu mieszańca, wtedy mamy do czynienia z allopoliploidyzacją, po prostu w ramach poliploidyzacji i to możemy sprawdzić, wykorzystując techniki cytogenetyczne. Oczywiście, Trudno jest sprawdzić insercję z tą metodyką, ale jest to oczywiście możliwe. możliwe. Całość to po prostu hybrydyzacja, ale też bardzo tutaj myślę o tym, że hybrydyzacja tak bardziej też na poziomie, jak się kontaktują ze sobą na przykład dwa genomy, które tworzą potem jeden wspólny. To też możemy prześledzić na przykład losy, co się potem dzieje z tymi chromosomami konkretnych, konkretnych genomów, no i oczywiście obserwować rearanżację. Geny rRNA, no ich jest bardzo dużo, w sensie mam na myśli sekwencji, to jest taka dobra symbolika, jak wyglądają sekwencje genów rRNA, czyli po prostu wagoniki, jeden za drugim, powtarzająca się jednostka i ponieważ jest ich właśnie tak dużo, to są tak wdzięcznymi markerami, przynajmniej zawsze były wdzięcznymi markerami do mapowania chromosomów. I na przykładzie żyta możemy sobie wyróżnić, że te sekwencje mapują tylko kilka chromosomów. U tej pępawy jest to tylko jedna para chromosomów z trzech. Również inne barwienia, takie bardzo podstawowe, wskazują trochę też miejsca występowania genów rRNA, bo to jest przede wszystkim przewężenie właśnie, przewężenie wtórne za którym występuje satelita, czyli ten obszar nor. Tutaj mamy w wyniku srebrzenia, to jest taka inna technika, najprostsza, ale najrzadziej, że tak powiem, dająca jakieś pozytywne wyniki, chociaż ulubiona przez cytogenetyków powszedniego wieku. No i właśnie w tym miejscu, jak przyłożymy fisz z sekwencjami RDNA, to dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta czerwona strzałka, będą mieściły się sekwencje RDNA. Taka metodologia też oczywiście pozwala na tym, że jeżeli mamy do czynienia z dwoma dwoma fluorochromami, no to jeżeli wystąpią w jednym miejscu, to dadzą nam konkretny trzeci kolor i tą cechę też wykorzystywaliśmy do barwienia chromosomów, do analizy tych chromosomów. Mając tylko dwa fluorochromy, fluorochromy, mogliśmy śledzić trzy sekwencje. I tak też było na przykładzie Arabidopsis, gdzie widzimy chromosomy tylko z czerwonym kolorem, tylko z zielonym, no i właśnie z żółtym, co oznacza, że obydwie sekwencje występują bardzo blisko siebie, dając nam ten żółty kolor. No i to jest dokładnie ten chromosom, który niesie na jednym ramieniu dwie sekwencje, które są dla nas tu w tym momencie istotne do analizy. Podobnie to wygląda wykorzystując większą liczbę fluorochromów, gdzie na przykład już przy trzech możemy aż sprawdzić siedem różnych sygnałów. Tak, dzięki temu, że są możliwe do wykorzystania takie sekwencje, no to my możemy, że tak powiem, zmapować wszystkie ramiona chromosomów, wykorzystując konkretne sekwencje, A zatem cytogenetyka nawet przewróciła kilka taksonomii, bo się okazało, że niesłusznie jakaś roślina była blisko innej w tym ustawieniu, w tej taksonomii, bo na podstawie obrazów cytogenetycznych okazało się, że mają bardzo wiele, że na przykład nie mają nic wspólnego ze sobą albo na przykład mają znacznie więcej i powiedzmy przemieściła się na tej drabince w górę bądź w dół ale możemy wykrywać przemiany chromosomowe również i całych genomów. Możemy analizować mejozę i jądro interfazowe, to ostatnie zwłaszcza w kontekście choćby chorób genetycznych człowieka, ale przede wszystkim analizować całą organizację genomów i identyfikować chromosomy i te dwie pierwsze działki gdzieś tam były w w moich zainteresowaniach. Słynny trójkąt U, trójkąt U pokazujący, jak właśnie ukształtowały się tutaj Brassica, gdzie mamy <coughs> dwa diploidalne gatunki i, przepraszam, trzy diploidalne gatunki. Ja pracowałem głównie z genomem A oraz genomem C, czyli dokładnie tutaj jest rzepa i kapusta. Jest również genom B, do, on też daje dokładnie z genomem C jednego um, mieszańca, yy... genom A z genomem C innego mieszańca, no i genom B A czy bez C, przepraszam, też daje innego mieszańca. Jeżeli chodzi o chromosomy, to w zasadzie nic nie widać specjalnie poza liczbą, Stąd właśnie takie przekreślone koło, bo to jednak jest mało informatywne, no ale jak już przyłożymy konkretne sekwencje, to już jesteśmy w stanie coś więcej powiedzieć i ta wiedza następnie posłużyła nam do tego, aby prześledzić zachowanie się chromosomów u tych diploidalnych gatunków brasi.ka Mogliśmy właśnie wyróżnić poszczególne chromosomy, wiedzieliśmy, jak one się zachowują, gdzie występują te sekwencje, i jakby ta wiedza nam właśnie umożliwiła analizę gatunków mieszańcowych. Tutaj właśnie są te gatunki mieszańcowe, to co mówiłem, że genom B z genom C daje właśnie mieszańca BB, CC czy BC. Tutaj jest z kolei między genomami A i B, a ja zajmowałem się mieszańcem występującym u podstawy tego trójkąta U, U to jest imię, n nazwisko japończyk, który właśnie zaproponował zależności między diploidalnymi i tetraploidalnymi gatunkami z rodzaju Brassica i Brassica napus, czyli rzepak właśnie był tutaj przedmiotem mojego zainteresowania. Można właśnie zobaczyć sobie, jak tutaj te techniki cytogenetyczne przekładały się na analizę chromosomów mieszańców, Dzięki właśnie tej znajomości fizycznego zlokalizowania sekwencji RDNA można było śledzić konkretne chromosomy, a nawet i wyznaczać ich, czy też przyporządkować do poszczególnych genomów diploidalnych. Następnie wykonywało się kariotypy, czyli dokładnie mierzyło się te chromosomy, prawda, sprawdzało jak, jak właśnie położone są te sekwencje genów RRNA, pojedyncze sekwencje, jak i też chromosomy, które zawierały obydwie sekwencje. Jak się też można domyślić, robiliśmy to również na diploidalnych gatunkach, żeby mieć kontrolę. i No i następnie sprawdzaliśmy, jak, występ, jak te dwa genomy rodzicielskie zachowują się w nowej sytuacji, kiedy właśnie tworzą nowy genom. W tym momencie tutaj akurat przykład jest brasiki Juncea. Um, dlatego RDNA stało się powszechnym markerem chromosomów, um, poza właśnie takim barwieniem prostym. Um, dały nam one bardzo dużą wiedzę na temat organizacji samych genomów i niektórzy na przykład też łączyli ze sobą różne gatunki diploidalne Brasika, bo na przykład chciano, nie wiem, ulepszyć sobie akurat daną odmianę. No i żeby się przekonać na przykład, czy dana cecha, która była obserwowana u gatunków rodzicielskich jest, czy też przeszła do mieszańca, no to po prostu y, na podstawie sekwencji RDNA stwierdzano, który chromosom na przykład jest podwojony albo który chromosom konkretnie którego genomu y, występuje w takich liniach addycyjnych, gdzie y, po prostu jeden chromosom jednego z, gatun- jednego z rodziców występuje w towarzystwie wszystkich chromosomów drugiego rodzica. I dzięki temu możliwe było właśnie oznaczenie sobie tych konkretnych chromosomów. Wiedziano, że na przykład, nie wiem, taka konkretna cecha sedymentuje w konkretnym chromosomie i jego obecność była w tym momencie wskazana. No i już te genomy było nam łatwiej opisywać. Następnie takie linie adycyjne posłużyły też nam do oceny zachowania się chromosomów w mejozie i można było sprawdzać, jak parują te chromosomy biorąc pod uwagę właśnie tą informację, która była takim <śm-> wnioskiem z wielu, z wielu lat badań, taka jedna ramka tylko i wyłącznie z ideogramami oraz chromosomami. No i na przykład mogliśmy sprawdzić, że no bardzo często powiedzmy właśnie chromosom pierwszego typu, prawda, czyli ten taki długi często przychodzi. No, sądziliśmy, że właśnie na podstawie tego, że jest duży nor, a nor też po rozpleceniu, prawda, czyli zwłaszcza przy rozdzielczości meiotycznej, no może też oczywiście jeszcze być przyłączony do innego noru, więc jakby te chromosomy łatwiej mogą transmitować do konkretnych pokoleń. I przykładając jeszcze genomowe DNA, mogliśmy też prześledzić zachowanie się konkretnego z genomów tutaj, analizując, identyfikując chromosomy. Tych przykładów jest bardzo wiele. Ja teraz tylko tak może przeklikam, żeby Wam pokazać, jak te sekwencje RDNA no rzeczywiście bardzo mocno pomogły w identyfikacji chromosomów brassica i, i jak do dzisiaj nam właśnie służą. Podobnie się ma rzeczy przy innych gatunkach roślin. Niektóre sekwencje bardzo ładnie o mapują też centromery, inne z kolei telomery. Jak się okazuje, NASA chyba w 2019 roku opublikowała taki raport, gdzie badała genom, gdzie badała DNA braci bliźniaków. Jeden był na Ziemi, drugi był w kosmosie i się okazało, że ten, który był właśnie w kosmosie, to doszło do zmiany aż 7% genów, a telomery wydłużyły się, czyli można powiedzieć, że kosmonauta odmłodniał, bo na podstawie długości sygnału czy też jakby długości tej sekwencji telomerowej, no ona się nie skracała, jak to, jak, to jest, jak to ma miejsce przy każdorazowym podziale, natomiast rzeczywiście uległa wydłużeniu i jakby zamplifikowany, wzmocniony sygnał telomeru no też może być taką dla nas informacją, że coś się dzieje w chromosomach. Tu jest na przykład pokazany jęczmień, gdzie wykorzystujemy telomery oraz takie sekwencje, które są centromeropochodne. pochodne No i widzimy, że jakby no mamy czujność, widzimy całą strukturę chromosomu, przynajmniej jego najważniejsze części, versus na przykład to właśnie materiał, który jest potraktowany mutagenem, co się z nim dzieje. Chromosomy tam były wcześniej sosny, tutaj z kolei jest na przykład łubin. Nie wszystkie chromosomy da się wymapować tymi sekwencjami, potrzebne są inne, czy też właśnie inne mieszańce, gdzie samo RDNA jest tylko źródłem informacji, w tym przypadku o jednej parze chromosomów, a tutaj o trzech, czyli też to są niedostateczne markery chromosomów, nie do końca możemy sobie je wykorzystać. Są też inne barwienia, właśnie mówimy o tym srebrzeniu, gdzie gdzie one tylko i wyłącznie wybarwiają miejsca aktywne w poprzedniej interfazie, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście geny są obrabiane, kiedy właśnie mogą w cudzysłowie pracować. No i te miejsca jakby w podziale następnym są jeszcze takie oblepione konkretnymi białkami, więc jakby dają informację nam o tym, że Tutaj jedna para chromosomów była aktywna, ale tak jak mówię, to jest trudne barwienie i niestety nie zawsze wychodzi, w związku z czym właśnie ta sekwencja RDNA jakby zastępują to konkretne barwienie. O, to jest ten chromosom tutaj i ten chromosom tutaj. Yy, czyli właśnie chromosomy jąderkotwórcze. No i następnie też yy, no, całość, tak, czyli od interfazy przez właśnie płytki metafazalne, anafazę, telefazę, interfazę, można było też śledzić poszczególne włókna chromatynowe, no, no, choćby na przykład stosując sekwencję centromerową, czy też telomerową, jak pięknie tutaj właśnie wygląda. Przypomina mi się od razu jakaś mgławica albo tutaj na przykład postać jakiejś prawda, meduzy w, świecącej w ciemnościach. No, niemniej jednak teraz dopiero widzę taką konotację może bardziej do obiektów kosmicznych, a wcześniej rzeczywiście wpatrzony byłem, no, jakby nie, nie dostrzegałem tego, ale tutaj wyraźnie widać, o, gdzie, są ułożone, gdzie są ułożone centromery wybrawione na czerwono i gdzie są ułożone telomery wybrawione na zielono. Taki to hemakaron mamy w tym jądrze komórkowym, dlatego jeśli y, mówimy o mieszańcach, tutaj na przykładzie choćby przężyta, no to y, z kolei innym dobrym markerem jest całkowite genomowe DNA. Wtedy też możemy prześledzić los poszczególnych już nie chromosomów, chociaż też, ale przede wszystkim całych genomów. E, przężyto na przykład, o, y, możemy wybarwić tylko konkretne chromosomy. Tu w tym momencie barwimy chromosomy, yy, chromosomy żyta. Czy też na przykład właśnie w innych przypadkach barwienie DAPI yy, i barwienie jodkiem propidyny, który z kolei barwi chromosomy na kolor czerwony. Yy, mogą też być oczywiście tak zwane klony BAK, czyli sztuczne yy, sekwencje, które yy, pochodzą z biblioteki DNA danego genomu, danego gatunku też, no i one te, u niektórych gatunków, jak na przykład u ryżu, bardzo ładnie mapują poszczególne odcinki DNA. No, ta wiedza posłużyła właśnie Czengowi do zmapowania praktycznie wszystkich chromosomów ryżu, tylko mając do, do dyspozycji sekwencje, em, sekwencje pochodzące z, z fizycznej biblioteki em, tego genomu ale można również malować chromosomy i takie malowanie chromosomów po raz pierwszy u roślin, bo my jakby dostajemy zawsze ochłapy, w sensie my rośliniarze często już te techniki, które zapracowały i zostały wymyślone u człowieka, czy też właśnie do genomu człowieka, no później wchodziły i były wykorzystywane u roślin i trzeba było na nowo wszystko dopracowywać, to nie jest takie proste przełożenie, no, ale również rozpoczęto właśnie w chromosomach mejotycznych mapowanie poszczególnych dużych fragmentów bloków DNA. I tak na przykład u Arabidopsis możemy sobie zobaczyć, że tutaj w chromosomach mejotycznych całe jedno ramię możemy wybarwić sobie, zobaczcie, jakie to ma, jaką to ma długość w takiej rozluźnionej chromatynie, no, i właśnie całe drugie ramię wybarwione, i nie ma nigdzie żadnych przebić, prawda? Czyli nigdzie nic nie zrearanżowało. E tutaj z kolei kolory pochodzące od poszczególnych chromosomów. No i jak to się układa w tej, w tej spaghetti DNA podczas podziału meiotycznego. Tak, różne inne procesy są też ważne i na nieco ta genetyka potrafiła odpowiedzieć albo też przynajmniej zbliżała nas do jakiegoś tam zrozumienia procesu, jak to w ogóle wygląda. To myślę jest temat też na osobne spotkanie, ale jakby głównie interesowały nas w badaniach podstawowych to struktura genomu, taka ewolucja gatunków, przy hodowli roślin, właśnie jak te kariotypy, czy one się zmieniają, czy też możemy wykryć jakieś konkretne aberracje. No i w medycynie przede wszystkim do wykrywania aberracji, do diagnozy na poziomie chromosomów, do badań prenatalnych. I bardzo często właśnie to chcieliśmy sprawdzić, jak zachowują się te genomy ancestralne, co już mówiłem też na przykładzie Brassica, Czyli jak zachowuje się diploidalny tato, na przykład czyli w tym momencie rzepa i diploidalna mama, czyli w tym momencie kapusta w nowym genomie. Czemu mówię w nowym? Bo brasyka powstała rzepak, czyli brasyka napus powstał prawie milion lat temu, i no, mamy dzisiaj do czynienia już w jakimś sensie ugruntowanym genomem allotetraploidalnym ale w laboratorium byliśmy też w stanie odtworzyć nowego, nowy rzepak, bardzo młody, bo kilkuletni, wieloletni już później, ale nie miał takiego dystansu ewolucyjnego jak milion lat. No i się okazało, że w porównaniu do tego utrwalonego wyniku e- ewolucji, no jednak się różni. Różni się właśnie ilością choćby sekwencji RDNA, o których dzisiaj dosyć długo mówię, i te sekwencje na przykład było ich więcej niż w tym rzepaku utrwalonym w wyniku miliona lat ewolucji. Czyli okazało się, że właśnie w wyniku ewolucji dochodzi do redukcji liczby, do redukcji konkretnych genów. Tutaj mogliśmy to powiedzieć na przykładzie genów rRNA, że któryś z genomów na przykład może być bardziej wyciszany, i na przykład właśnie po stronie tego genomu konkretnego, czy to kapusty, czy rzepy, dochodzi do eliminacji chromosomów i wcale to nie musi być proces równy dla obydwu genomów. No właśnie, człowiek i te 46 chromosomów, gdzie też występują u innych gatunków, no a jednak jest coś takiego jak zufish, I na przykład właśnie doskonałe, doskonale obrazujący przykład, gdzie na każdy chromosom człowieka, a zwłaszcza na każde ramię człowieka, chromosomów człowieka, istnieje marker, to można było na przykład porównać skądinąd najdłuższy, prawda, bo 8-centymetrowy, gdybyśmy go chcieli rozprostować odcinek DNA, to jest właśnie chromosom pierwszy człowieka. No i zobaczcie, gdzie znaleźliśmy jego fragmenty też, tak, prawda? Yy, czy właśnie u promosłamy w 24? tutaj, czy też ten niebieski właśnie pochodzi z piątego. Tutaj na przykład fragment czerwony z 12 i 9 szympansa, tak? Czy też ideogram yy, Mundżaka obrazujący właśnie wespół z genami, czyli po prostu też markerami na poszczególne chromosomy człowieka. Jaka jest mozaika, jak jak jest posiadkowanie, to przetasowanie, które znamy jakby też z przetasowania genów, ale też je widzimy, można powiedzieć, w różnych ilościach, w poszczególnych chromosomach innych gatunków. No, właśnie, zbyt dużo mamy tych informacji, w którą stronę udać się pójść, także ta symbolika jest dla mnie też bardzo wymowna. No, ale zawsze jakaś konkretna sekwencja może być dla nas źródłem informacji. W poszczególnych chromosomach wiemy, że jeden sygnał na jeden chromosom, a tutaj nagle się okazuje, że jest pięć chromosomów, czyli jakby jest addycja konkretnego chromosomu na tym przykładzie choćby nawet. Jeśli chodzi o człowieka, no to też jądro interfazowe, niekoniecznie chromosomy mogą być źródłem informacji i liczba sama sygnałów już też jest dla nas źródłem informacji, prawda? Czy triploid, czy tetraploid te i tak dalej, konkretnej sekwencji, bo tak jak powiedziałem, człowiek ma nie tylko całe mapy chromosomów na wszystkie ramiona, ale też i e, drobne sekwencje, które się mogą... Może niekoniecznie mapować chromosomie, ale już w tej rozdzielczości jądra interfazowego widzimy konkretne sygnały. Um, właśnie przy naświetlaniu, prawda, jakie są rearanżacje, czyli mutagen fizyczny, um, coś mi przychodzi na myśl o takiej mutagenezy choćby mm, związanej z prawda, kosmicznym, jonizującym. Tutaj z kolei przykład, o kiedy mamy konkretne geny zduplikowane i to widać właśnie dzięki cytogenetyce. Konkretne sekwencje są tutaj zmapowane i pokazane, że właśnie wiątek interfazowych liczne jakieś sygnały konkretnej sekwencji, czyli już na przykład ta diagnostyka jest nam w stanie powiedzieć o stanie chorobowym. I i oczywiście prawda, które to, to już znamy, i jakby pokazujące właśnie obecność dodatkowej kopii chromosomu, konkretnej pary chromosomów. No i kończąc, tak powolutku przechodząc właśnie już tutaj do, do, zmierzam do końca, chciałbym jakby też pokazać czy wskazać, że jakby w diagnostyce chorób człowieka, co to genetyka jak najbardziej gości, i większość tych sekwencji wystarcza je tylko po prostu zmapować w samych jądrach interfazowych. Można również malować całe chromosomy. U człowieka jest możliwość nawet po prostu sprawdzenia konkretnych translokacji, co u roślin niestety czasami jest niemożliwe po prostu, bo nie posiadamy konkretnych markerów. Nawet przy obecności całej klony, całej biblioteki BAK, sztucznych chromosomów, prawda, bakteryjnych dla danego genomu. U człowieka jak najbardziej bardzo dobrze udaje się to po prostu wykonać, obrazując konkretne syndromy chorobotwór- chorobowe właśnie w chromosomach i wiedząc dokładnie, że na przykład właśnie odcinek chromosomu od dotąd, konkretnie się nazywając, że właśnie jest na przykład obecny raz, dwa, trzy albo kilkukrotnie albo w ogóle jest nieobecny. I to, co to genetyka potrafiła u człowieka bardzo dobrze właśnie zbadać. No bo wiemy, że są różne rearanżacje między chromosomami, prawda, że na zasadzie jakiegoś większego powinowactwa komplementarności chromosomy pękają, prawda, zamieniają się końcami. Tutaj nawet z dwóch chromosomów oczywiście jeden chromosom i najczęściej tak jest, że właśnie uciekają te obszary z przewężeniem pierwotnym, no i nagle z dwóch chromosomów mamy jeden, czy też na przykład dochodzi do delecji, to w tym przypadku deficjencji, albo na przykład właśnie delecji ulega konkretny odcinek, mogą też powstawać izochromosomy, i jakby cytogenetyka nam właśnie potrafiła odpowiedzieć w ten sposób, skąd się one biorą. Ale również. No po prostu przez przeskakiwanie niektórych odcinków, ja to sam też widziałem na zasadzie transpozycji, choćby nawet, czy też po prostu znalezienia się jakby w nowym środowisku i chromosomy pękają w swoich konkretnych miejscach, czy też zamieniają się właśnie orientacją, co potem może mieć znaczenie, zwłaszcza przy, no taki chromosom też, jeżeli taka zamiana następuje, choćby w odcinku, przewężenia pierwotnego, czyli centromeru, no może mieć kolosalne znaczenie przy podziale e, i rozdziale materiału genetycznego do komórek potomnych. E, no i wiele tak się działo, że po prostu są to chromosomy opóźnione i nawet nie docierające już do biegu na drugiej komórki. I w tym momencie u roślin na przykład mamy o ten jeden chromosom mniej, e, czy też właśnie e, izochromosomy e, równiutkie o... Um, Jedno ramię całkowicie ulega delecji, no drugie w wyniku replikacji jest dokładnie tej samej długości. Tak, życie jest kruche i doskonale to wiemy. Na tym chciałbym zakończyć. Przedłużyłem o parę minut, no ale jakby tym wykładem chciałbym takim, chciałem dokonać takiego wstępu do cytogenetyki roślin, gdzie, gdzie właśnie ta dziedzina i ta technologia, no, pozwoliła bardzo wiele rzeczy też odkryć nie tylko u kapustowatych, nie tylko u przężyta, ale u bardzo wielu gatunków roślin.